0: De nieuwe Contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Aflevering 31 van de nieuwe Contrabas podcast loopt. Kretje, uh, je houdt je verheugd op een sterfgeval wat niet, doorga, of niet doorging, nou ja, doorgaat, begrijp ik?
0: Nou ja, er waren heel weinig nieuwsdingen deze week. Er zijn heel weinig nieuwsdingen deze week. En ik had gehoopt dat bijvoorbeeld Remco Kampert nog zou sterven vanmiddag. Dan konden we tenminste wat bespreken, maar dat gaat niet lukken vandaag. En, en
1: wat, had je, wat had je heel graag uh, postuum over, uh, over Remco Kampert willen zeggen?
0: Dan had ik het graag willen hebben over de laatste vijftig jaar die die half dement heeft doorgebracht in uh, alma vlakker wordend oeuvre, et cetera, et cetera. Maar ja, hij leeft nog. Dus we wachten nog nee. even af met deze. Je moet
1: dat vernietigen, want oordeel moet je nog ja. even uitstellen. Ja, dat
0: stellen we nog even uit.
1: Maar ja. je brandt van verlangen om het, om het uit te spreken. Maar goed, je hebt ik, het al gezegd. Hij nee. hoeft nu eigenlijk niet meer dood, want je
0: hebt het nu nee. al gezegd. En ja, Lucebert zei ook: Remco gaat nooit dood. Dus ik denk dat hij gewoon altijd blijft leven. Gewoon steeds, steeds kleiner en schaler wordend. En steeds verder weghebbend. En alsmaar schrijvend, alsmaar die vreselijke gedichtjes.
1: Maar hij, hij maakt goed. toch wel. Schrijf toch bijna niet meer. Je kunt, daar kun je toch nee, niet, nu uh... zal die
0: wel gestopt zijn, denk ik. Ja, dat. Ja, uh, yeah. uh, ik weet het ook niet. Ik, uh, uh, we, moeten
1: we misschien nog maar eens een appa- We zijn ook bezig met het voorbereiden van specials. Misschien moeten we een special maken over jouw. Uh, jou, uh, verhouding nee, Remco
0: Campbell. Ik weet niet of we daar een uur over kunnen praten, maar dat, als het kan, dan zullen we zien. Ja.
1: Uh, Zoals we weten nemen wij uh, reacties van uh, luisteraars ook zeer serieus. En ik heb zelf een reactie gehad. Dat weet jij nog niet. die ga er nu eventjes uh, uh, spontaan ingooien. En uh, dat was een een, een luisteraar die zei. Waarom uh, komt er geen beeld bij uh, uh, de nieuwe Kontgebas podcast? Want uh, ik vind jou, zo had het over mij in dit geval. uh, Je je, je, je moet jou zien terwijl jij uh, iets zegt. Want jij hebt altijd een soort mimiek. Uh, uh, als je iets zegt, en dat is juist leuk om naar te kijken, maar uh, op die, uh, op die, uh, op die uh, podcast kan je dat niet zien. Dus hoe staan jij tegenover beeld?
0: Ik vind het wel, dat klopt wel, wat die, wat die persoon zegt. Je hebt altijd iets van een uh, hondje wat steeds dichterbij komt, als je iets heel enthousiast wordt. Uh, zo'n lief hondje, wat dan steeds... Ik dacht dat je het ook zelf had. Nee, ik ben meer een soort. Ja, dat kan ook. Misschien ben ik ook wel. We zijn allebei hondjes, wie zal het zeggen. Maar uh, ik vind jou altijd wel een heel lief hondje. Dat dan steeds enthousiaster begint te keffen. Ja. uh, Maar wat ik zelf ben, dat durf ik niet te zeggen. Uh, maar je, maar je bent voor, maar goed, ik, ja. zelf,
1: ik, ik vind bijvoorbeeld, ik het ik van moeilijk hoor. Ik, 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 ik kijk altijd nooit. Een le- ik zal mijn ei, ik, de, ik draag altijd een leesbril tijdens, uh, tijdens het nieuwe op podcast. Maar die staat je
0: wel goed hoor. Dat is wel, eh, wel Ja, dat vind ik dus wel niet. Ik vind
1: mijn gewone bril, dus ik ik ben ei, ik ben zo een beetje idol, Gata ik...
0: 77 vind ik het wel. <laughs> Dat was het. Je bent een soort een Tsjechische dissident ben
1: jij eigenlijk. Als je voor de, de jongere luisteren, nee, Aars, Garta 77 was een dissidente beweging in Tsjechoslowakije. destijds een mm. tussen een socialistische verbindenis tussen Tsjechië en Slowakije. En uh, ja, ik weet niet of Garta 77. Uh, ik neem dat. Uh, <laughs> ik,
0: ik bedoelde het als compliment, maar goed. Okay.
1: Ja, <laughs> Even wat, 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 wat uh, semi actualiteit met je doorlopen. Um, ik luister niet elke keer, zeker sinds Martin Ros... Uh, uh, niet meer de boekenrubriek doet in dat uh, prachtige programma... Van, dat nu door Max is overgenomen. Vroeger werd er door de trolls uitgezonden. Uh, de nieuws, dus ik luister nieuws. eigenlijk nooit meer ja. naar die tips. Maar ik hoorde, dit keer hoorde ik Jeroen Vullings over een boek... van Lionel Shriver. Um, en uh, hij beschreef dat dusdanig dat ik dacht... kijk, dat is nou een boek... Dat wil ik wel eens gaan lezen. Hij zei ook dat het onaangenaam was om dat boek te lezen. Dus ik denk, dan moet ik er misschien... Misschien is dat wel een goede. En het is de nieuwe roman Tot de dood ons scheidt. En het gaat over twee vijftigers... Uh, Twee vijftigers van dertig jaar geleden. Twee vijftigers die in 1990 zo rond de vijftig waren. En die uh, dan besluiten op grond van het feit dat hun ouders uh, langzaam uh, aftakelen. uh, Besluiten ze zelf dat ze dat niet willen. En dat ze op hun tachtigste gezamenlijk uh, uit het leven stappen. In in de woorden van uh, de uitgeverij heet dat geloof ik zelfs een zelfmoordpact. En wat uh, uh, deze roman beschrijft is natuurlijk... Dat besluit zelf. En de aanloop uh, naar uh, maart 2020... waarop ze dus beide besloten hebben om er een eind aan te maken. En dan is Lionel Schrijver als ik vullings goed begrepen heb... die is dan zo uh, aardig geweest om verschillende scenario's uh, uh, dus, uh, uit te tekenen. Met andere woorden, uh, scenario, in scenario A loopt het zus af... in scenario B uh, zo en in scenario C zo. En wat ik er heel boeiend aan vond... en waarom ik dus eigenlijk uh, nu wil voorstellen, Kretje om dit boek absoluut aan te vragen is dat, uh, zeker in de, bespre- in, de, in de bespreking van non-fictieboeken... is eigenlijk de, de teneur dat de, ide- de grote ideologieën... dat is eigenlijk al jaren de teneur... de grote ideologieën zijn dood. Maar, maar Deep Down is er natuurlijk een nieuwe ideologie... Voor, voor in de plaats gekomen. En dat is de ideologie van het leven. Het door moeten leven. Het veilig, gelukkig en comfortabel leven. Dat is eigenlijk de grote nieuwe ideologie wereldwijd. En als ik voelings goed begrijp... Uh, gaat Lionel Shriver in dit boek... Uh, daar fix
0: aan. Ja, ik heb, dat, dat gaan we doen. We gaan het lezen. Dat is één. Het tweede is: ik, ik, ik merk nu, nu mijn, mijn vader, die is twee jaar geleden gestorven. Tweeënhalf jaar geleden al. Nee, twee. Nou ja, zoiets. En die, die was 86 en de laatste zes jaar van zijn leven waren echt verschrikkelijk. Maar die man die werd natuurlijk in leven gehouden door de. Door de, door de, door de door de medische wetenschap, want dat moet nou ja. eenmaal. Hè? Die man die moest die had ook inderdaad die moest leven en hij moest ook gezond leven. Dus hij kreeg pillen en toestanden. En, ja. en mijn moeder, nu 82, die wordt ook alsmaar, dat, dat gaat ook alsmaar de verkeerde kant op. Maar die mensen worden inderdaad met, met, met labwerk aan elkaar gehouden. En zo leuk, en dat is niet om lelijk te doen over die mensen, maar zo leuk zijn die laatste jaren niet, als je, als je dat nog moet doorstaan. Dus ik, ik voelde wel een, een, een connectie ja, met de scriver. Ik zou nu
1: zeggen, ja, waar staat geschreven dat de laatste jaren leuk moeten zijn. Maar okay, dat, is ja. waar,
0: dat is waar, je, je kunt zeggen dat we niet, maar moet er alsmaar een labmiddel bij... Om, de, om je nog maar weer een jaartje in die stoel te laten hangen waar je toch al ja. uh,
1: vijf jaar ja, hangt. Wat, ik, wat, ik, wat mij intrigeerde is dat, dat ik zelf dacht, uh, ondanks dat wij ja, op allerlei verschillende ministerieren... over literatuur kunnen denken en denken... Uh, denk ik wel dat dit nou bij uitstek... Hè, die nieuwe ideologie van moeten leven... en comfortabel en gelukkig, gezond, leuk leven...
0: Leuk dat is op, nou bij ja.
1: uitstek een, een vraag... die inderdaad in, in literatuur... Uh, uh, heel goed onderzocht kan worden. Dus dat maakt mij uh, extra nieuwsgierig... naar het boek uh, van Schrijver.
0: Ik, uh, ik uh, ga morgen voor de boekhandel liggen... en we zullen eens kijken. Ja. Een, uh, ja.
1: Dan hebben we nog uh, 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 ook een luisteraar, Elske... Een, uh, ons welbekende luisteraar... en die zei... Uh, allemaal lief, leuk en aardig, jongens. Ik luister heel graag naar de nieuwe contrabas podcast Maar moeten jullie niet eindelijk eens gaan praten over de Zeven Zussen? Uh, die bekende <kwijnt> reeks, uh, waarvan volgens mij van, van ongeveer elk deel... dat begreep ik tenminste van de uitgever... zijn er zo'n 800.000 aan miljoen verkocht. Dus als je dan bijvoorbeeld zes boeken, uh, uh, zeven, zes delen hebt... dus het zevende komt er geloof ik nog aan... dan heb je dus, mind you, over zes miljoen boeken.
0: Kun je dan even uh... misschien even een kassa geluidje tussendoor... <kwijnt>
1: Het doet, 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 er doet de Erik er straks wel even bij. Ja. Um, en, uh, en, en, en als extra argument, behalve het grote verkoopsucces, zei ze, ik zie veel jonge meiden in mijn omgeving die uh, niet zoveel lezen en dankzij de zeven zussen uh, uh, ja opeens heel enthousiast aan het lezen slaan. Dus zijn jullie niet te, uh, moet jullie daar niet aandacht aan besteden, op een of andere manier. Nou is het zo, al voor, uh, dat, Krielaars, dus ja, die lezen, als we dat Michel Krielaars. Michel Krilaas, dat heet hij geloof ik, Michel, en niet Michiel, Michel Krilaars van de NRC, die heeft uh, een half jaar geleden ongeveer, heeft hij dezelfde vraag, uh, net als uh, die Elske dus aan ons stelt, en die heeft als antwoord uh, gegeven... Um, ja, ik ga inderdaad maar eens het eerste deel van de Zeven Zussen lezen. Al was het maar dat, en dat was heel grappig uh, van Michel Krielaars. Ook, ho- ook in hoogopgeleide gezelschappen, en dan neemt het NRC het natuurlijk wel in één keer een stuk serieuzer. In hoogopgeleide gezelschappen wordt over dit boek gepraat. In enthousiaste zin. Dus ik ben er ook maar eens aan gaan, uh, aan, uh, uh, aan gaan wagen. Maar goed, uh, vervolgens. Heeft, heeft hij ook gezegd er... wat
0: hij ervan vond ooit? Ja, ja. hij
1: heeft er. <laughs> Vervolgens kwam er op Sum, op sum kwam er een, een recensie, van recensie van zijn recensie. Uh, dat had het over de bestseller poeper uh, uh, Lucinda Riley. En zelf had hij het over een circusnummer uh, in zijn recensie en over een mislukte sensitivity training. Uh, dus met andere woorden, hij zei: nou, ik heb uh, wilwillend heb ik één deel gelezen. Ik heb mijn uh, Uh, mijn corvée gedaan, maar hier stopt uh, mijn plichtsbesef. En een van de dingen die hij uh, uh, analyseerde uh, van het succes, waarom het een succes is, is dat hij zei, het is een hele uh, slimme uh, verbinding tussen opsporing verzocht, uh, 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 of nee, ik ik moet het goed. Hij had in ieder geval een aantal televisieprogramma's, waarvan, waarvan hij zei, die zijn dus heel goed bekeken. en daarvan is dit boek eigenlijk een hele slimme mix.
0: Hmm. Ja, de 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 vraag is nu aan mij, Hans. waarom uh, of het leuk is dat jonge meiden gaan lezen. Toch? Hè? Dat was één, of niet? Dat, dat die jonge frisse meisjes uit het bedrijfsleven nu met die dikke boeken rondzeulen in een ja. uh, Amani-tasje. Of dat zal ook wel weer te ordinair zijn: een armani tasje Nee, in een uh, feuilleton-tasje. En, 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 en omdat het een verkoopsucces is, is het dus, moeten wij er aandacht aan besteden. Dat zie ik nog niet helemaal. Nee. Uh, ligt Licht ja, eens bij. Ligt, ik, ligt wat
1: Michel, Michel, Michel Krielaars ook uh, betoogt in, uh, in zijn recensie is dat. Lucinda Riley, Uh, het gaat natuurlijk uh, over zeven zussen die dan uh, allemaal geadopteerd zijn en en, uh, ieder op zoek moeten naar hun eigen roots Uh, uh, het idee van de auteur is dan dat de ene gaat naar Brazilië de andere gaat weer naar andere delen van de wereld dat je zo door het boek al uh, al meezoekend naar de uh, ouders van uh, van die zussen
0: Leer je de wereld, de wereld kennen, als Ja! Je de wereldgeschiedenis. De
1: wereldgeschiedenis leert kennen.
0: Hoor je, hoor je, hoor je het jezelf zeggen, Hans? <laughs> <laughs> ik hoef daar okay. toch niet eens meer wat over te Maar het is wel... Je zei ook nog van tevoren, hè, want dat, ik krijg altijd van jou een, een draaiboek. Daar houden we ons dan meestal niet aan. Maar er ja. stond ook dat, het, dat, dat dit boek de boekhandel overeind zou hebben gehouden in coronatijd. Is dat echt zo? Nou ja... Zo, goed, ja. Uh, uh,
1: uh, uh, now, Jazeker, dat dat was een... een, een, Maar dat is voor jou geen pre, dat is voor jou...
0: Jawel, ik vind wel dat de boekhandels moet... Nee, ik wil dat de boekhandels blijven bestaan, natuurlijk. Maar ik denk wel dat als boekhandels alleen maar afhankelijk raken van bestsellers, dan is natuurlijk het wezen van de boekhandel, namelijk dat je ook onbekende boeken ontdekt. En dan mm-hmm. wordt daarmee toch wel geweld aan gedaan. Maar ik, ik vind het wel... Nou, we hebben het erover gehad, over Zeven Zussen. Maar kijk, ik, ik heb nog niet alle boeken van Thomas Mann gelezen... of van Virginia Woolf, Hans. Yeah. Waarom zou ik die Zeven Zussen nu ineens gaan doen... ja yeah. Maar ja, ga jij ze lezen nu? Omdat Els het zegt. Onze, ben jij, luister jij naar onze nee, luisteraars? Ik, ik ik, ik, nee,
1: inderdaad, tijd is gaars. Dus uh, dat, dus dat, 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 uh, dat dan zou ik inderdaad zelf niet voor Lucinda Riley kiezen. Wat ik wel nog gezegd wil hebben. Want dat vond ik wel bijzonder. Is dat de uitgever, ik ken even zijn naam niet. Ik weet wel de naam van de uitgever.
0: Sander hey, Knol. Van Xander 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 Knol.
1: Uh, die werd natuurlijk gevraagd hoe die de uh, hand heeft gelegd. Op die vertaalrechten van Lucinda Riley. En dat vond ik wel echt een waanzinnig verhaal. Hij was namelijk in Engeland geweest. Daar had hij die boeken, uh, mans hoog gezien liggen. En toen was hij naar Italië op vakantie gegaan. En daar, lag hij, daar zag hij die boeken weer liggen. Dus toen dacht hij bij zichzelf. Hoe is de godsnaam mogelijk dat in Nederland die boeken nog niet zijn. En toen, uh, uh, toen heeft hij dus, is hij dus gewoon naar de homepage van Lucinda Riley uh, gegaan.
0: Een briefje gestuurd. Gewoon, ja.
1: heeft hij gewoon een berichtje ingetiet op, zo, op, op zo'n venstertje. Van hallo, ik ben die en die uit Nederland. Uh, ik wil graag ik, uw boeken niet. uitgeven. Ja, ja dus, dus ja, dat. dat Vind ik zelf als uitgever een troostrijk verhaal. zo kan ja, het heeft, dus ook. Hij, hij heeft
0: wel die, die, die vertalers. Die hebben geen royalty contract gekregen. Dus die heeft die zwaar afgezet. Want die zouden anders 2% over die 4,2 miljoen exemplaren hebben gehad. Kijk, kijk, dus, kijk. Dus, dus dat is toch niet netjes van de Xandert. Nou,
1: dan, 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 daar, daar, daar moeten we dan werk van maken. Of dan we dan moeten we eigenlijk eens even uit. Laten, dan dan moeten dat we uit. We,
0: laten we het lekker aan anderen over. Nee, daar ga ik het deze week wel eens achteraan. Dat vind ik leuk. Ja. Uh, maar we, uh, maar nee, ik, heb nog een, een, ik heb ook een reactie binnen nog. Of heb jij eerst iets anders nog?
1: Nee, nee maar Ik kwam toevallig
0: echt vlak voor de uitzending binnen. Dus uh, dat kon ik nog niet in het draaiboek zetten.
1: Uh-huh.
0: Van luisteraar Pieter uit Arnhem. Pieter uit Arnhem. Klinkt een beetje alsof ik het zelf verzin. Maar hij bestaat echt. <laughs> uh, gisteren de laatste aflevering geluisterd. Dus dat is de vorige. Altijd hmm? weer met plezier. Licht verbaasd was ik over jullie opmerkingen. Met betrekking tot literaire tijdschriften. We hadden dat blad elders. Hebben we even ja. over de kam gehaald vorige keer. Uh, natuurlijk hebben ze geen echte vinger meer in de pad, maar ik houd wel van mensen die vechten tegen de bierkaai. Ook jullie doen dat met de podcast. Je moet er alleen mee stoppen als je het zelf niet meer gelooft. Toen jij ooit in de redactie zat, geloofde je het er ook heilig in jullie bijdrage aan de literatuur. En daar heb ik even over nagedacht, toen Pieter mij dat zei. En ik denk inderdaad dat we... Dat, dat, ik vind dat hij daar een punt heeft. We hadden Die elders, dat hadden we wat makkelijk afgedwijld. Ja, maar het, ja, het, ging was, over die, was,
1: het ging over de beginselverklaring. Was,
0: ja, die beginselverklaring was verschrikkelijk, maar die zijn altijd verschrikkelijk. En deze week kregen ja, maar we maar we doe het dan van...
1: zonder beginselverklaring, zou ik zeggen. Ja, dat, al is, al is, maar, zou, dat,
0: maar iedereen maakt altijd dezelfde fouten, dat is waar. Maar we, en we kregen deze week ook nog post van uh, luisteraar Aijen, wiens dochter erin gedebuteerd is. Dus uh, ik zou zeggen, ja, we moeten misschien toch uh, die, die, die kleine groepjes uh, die er nog zijn... Uh, de beginselverklaring was dit ja, maar ik denk een dat er verschil, verschil is wel. tussen
1: literaire tijdschriften en wat er in die literaire tijdschriften staat ik ben helemaal niet tegen literaire tijdschriften en als mensen die toorts willen hooghouden dan vind ik dat prima maar uh, ja, doe, er dan iets, doe, doe er dan iets in wat, wat echt uh, wat, wat maar, je uh, meteen omver
0: blaast ja, dat is, ja,
1: ja. Uh, dat, dat is mijn punt
0: ja, dat is waar en, en in, in zekere zin is het zo dat wij doen nu niet voor niks deze podcast maar geen literaire tijdschrift als we wat in zo'n tijdschrift zagen zouden we dat wel doen ja dus ja, ga verder. Sorry, ik onderbreek. Nee, nee, nee. Nog, nog
1: één laatste, uh, nog één laatste uh, project waar ik even uh, aandacht voor wil. Dat is. Ja, dat, dat vind ik. Uh, 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 ik besteed er aandacht aan. Uh, ik ben daar volledig transparant over, omdat de uitgever. Jurgen Maas, een bekende naam in de literaire wereld. Oh ja. Uh, Jurgen Maas, die, heeft de, uh, die geeft jaarlijks. Want ik geloof dat hij ook al eerder is verschenen, in, van 2020. Jaarlijks geeft hij de Good Mensch kalender uit. Mm-hmm. En. Uh, uh, ja, dat, dat, dat uh, is in die zin vind ik dat grappig. Uh, hij is er voor, ik heb wel eens met Jurgen Maas gesproken en hij is ervan overtuigd. Jurgen Maas heeft ooit voor de icon gewerkt. Uh, hij is een beetje van onze leeftijd, dus hij ja, is in de jaren zeventig. Hij, hij
0: heeft nog de... een t-shirt van Joy Division aan. Dat vind ik wel <laughs> al schattig altijd. <laughs> nou,
1: dus met andere woorden, uh, uh, zeg maar, uh, Jurgen Maas heeft deels misschien... De, de jaren zeventig als referentiepunt en als hij dan naar 2021 kijkt, daar heb ik hem wel eens over, uh, over gesproken, is hij zo enorm bedroefd dat uh, ja, de, de maatschappij in zijn ogen, hè, niet, uh, niet in ons ogen of in mijn ogen, maar in zijn ogen is de maatschappij enorm verrechtst en is ons begrip voor vluchtelingen en... Uh, en andere, uh, ik zeg maar even zielige mensen, is dat uh, heel erg op z'n toer geraakt. En hij denkt ook echt dat dat zijn weerslag heeft op de succes van zijn uitgeverij. Want zoals we alle weten, Jurgen Maas geeft uh, veelal uh, ja, uh, gekleurde uh, auteurs uit. Ook uh, uit, de auteurs regio, Kleren, uit de regio Arabië en, uh, en de Maghreb onder andere. En uh, het feit dat we die uh, culturen uh, ja, zo negatief, vindt hij dan, belichten, uh, motiveert hem om die goodmensch kalender uh, 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 te, te laten verschijnen. En ja, ik... ik, uh, ik, ik ik, ben, ik, ik weet één ding zeker, <laughs> ik ben geen goed mens. Ik heb die kalender met een, met een mengeling van weersin en, en ook wel amusement uh, doorgekeken. Uh, ik, werd, ik leerde er wel van, ik zo kwam ik erachter dat er een dag van de eerlijkheid uh, bestaat. Ja, ja,
0: ja, heel mooi. Uh. Uh, ik ik begrijp het en... niet. Over.
1: Uh, vluchteling, dat is een woord wat ik denk ik niet in Voldalen ooit ben tegengekomen. Hij had het over vluchteling producerende landen, hè. ben Vlug, ik ergens.
0: Als, 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 bijvoeg, als bijvoeglijk naamwoord. En die dragen dan ook bij aan hun bruto nationaal product ofzo, of zo, wat, uh, die vluchtelingen. Hoe zit <laughs> en dat en Wat ik ook
1: heel verwarrend vond, Chrétien, was dat ik een, uh, te- uh, De tegenpartij, ofwel. Uh, uh, van, uh, S, van, S, S en, van S. Uh, S. Jacobs en van S. van um, S. Uh, wat natuurlijk oorspronkelijk, dat was oorspronkelijk ironisch was, dat was oorspronkelijk een commentaar op de politieke ontwikkeling in de jaren 80, dat die nu uh, ongecensureerd ook weer in de Goodmanskalender kalender terechtkomen. Maar, maar nu, nu is zeg maar die hele grap natuurlijk weg. Uh, ik ben bang dat Jurgen Maas uh, hier de tegenpartij inzet om ons echt te waarschuwen, om, om te, tegen ons te zeggen, nou jongens, in 2021 is die, uh, is die tegenpartij is wel uh, eigenlijk heel, voorspel, heel voorspellend geweest.
0: Ja, ik, ik, ben het, ik, ik heb hem ook een beetje doorgebladerd, en, maar ik begrijp de kalender niet, Hans. Ja, jij hebt hem blijkbaar begrepen, maar ik. Nee, ik zeg niet ik, dat ik, ik begrepen ik, ik, ik lees allemaal losse stukjes en dan denk ik, wat is nou precies. En dan komt er weer een ingezonde gedicht van, van iemand uh, die die kent. En, uh, het is een soort, soort, dat is wel weer sympathiek. Het is een soort gabbelton met allemaal dingetjes erin: en, en linkse dingen en rechtse dingen. En, Dingen. En, nou, en okay.
1: die ik... dingen die kom ik er niet in. Nee, 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 nee. die
0: worden alleen maar in pejoratieve zin genoemd, natuurlijk. Maar ik, ik, ik begrijp het niet helemaal. Ik vind het wel sympathiek, denk ik. Maar voor zover ik het, voor zover ik het al begrijp, vind ik het sympathiek. Maar als hij daarmee denkt nieuwe goodmenschen te kweken, wat volgens jou dus het doel is blijkbaar van hem, ja. dan ben ik toch bang dat hij een kleine slag naast heeft geslagen. Ik hoop alleen dat het goed verkoopt en dat hij een tweede T-shirt kan kopen. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan er eens goed voor zitten. En dat is misschien uh, uh, gelijk een bruggetje naar de titel van het eerste boek dat wij uh, gaan tippen. Namelijk Drie mannen en een stoel van uh, de Franse auteur Christian... Oh, daar komt een kikkertje in de keel. Van de Franse auteur Christian... Oster, en dat is een, uh, een tip van Christian, en uh, ik heb dat braaf meegelezen. Christian, jij had al van tevoren het gevoel dat dit wel eens uh, een knallertje kon zijn.
0: Ja, Christian Oster is het overigens, heb ik geleerd van de vertaalster Kiki Koumans, die hier ooit te gast was. Uh, Christian Oster is uh, een Franse auteur, uh, een beetje in de stijl van Jean-Philippe Toussaint, ik weet niet of je die nog kent. Ja, de, ik, uh, ik, van de, ik, de badkamer. Van het en, uh, oeuvre
1: van Toussaint, ja.
0: ja. Een prachtige schrijver ook. Uh, hij heeft ook uh, hij heeft veel, in Frankrijk enige bekendheid. Uh, in Nederland minder. Uh, dit is al het derde boek wat van hem verschijnt bij uitgeverij Vleugels. Uh, Vleugels hebben we ook te gast gehad. Uh, het leuke
1: van uitgeverij Vleugels, als ik dat even kort mag memoreren, als hij eenmaal iets
0: uitgeeft, dan geeft hij meestal ook alles van die auteur uit. Ja, ja, hij is nu aan het derde boek al bezig. Je had de, 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 de trein en een tweede boek, mijn grote appartement, ook, dat is overigens ook verfilmd. Prachtig uh, boek. Uh, en dit is dus drie uh, mannen en een stoel. En dat is een roman, uh, Hans, het zal je niet verbazen, die gaat over drie mannen en een stoel, maar nog heel veel andere dingen. uh, Ja, vertel, want ik ik heb het ook
1: gelezen en uh, en, uh, ik heb er van alles over te beweren, maar ik hoorde eerst graag van jou.
0: We hebben een hoofdpersoon, die woont in uh, Frankrijk, in uh, Parijs neem ik aan, of dat is zo. En die hoofdpersoon die heeft een uh, ex-vrouw en die ex, of ex-vriendin. En die woont ergens op een eiland. Die woont volgens mij op, hoe heet dat daar? Op, ja, op die woont op Corsica. Corsica, ja.
1: Ja, maar en, het, is heel, het is heel grappig dat je dit nu al zegt. Want het is, dat is nou typisch dit boek. namelijk zelf, Dat je niet weet, want die, die vrouw die heet Marie. Uh, maar je weet dus inderdaad niet. Is dat nou zijn ex-vrouw of een ex-vriendin? Dat ja, hij, hij,
0: hij laat alles in het midden, Oster. Hè? Dus die ja. zal nooit zeggen, het is zus en zo. Nee, nee, die schuifelt overal omheen. Maar goed, die, die hoofdpersoon, waarvan ik nu de naam ook ineens vergeten ben, van de Werelongsduik. Maar goed, volgens mij komen we er ook niet echt achter hoe die heet.
1: Serge, Serge. Serge, Serge.
0: Serge uh, die heeft twee, twee vrienden. Nee, hij heeft één vriend
1: en die andere die komt die die dus komt
0: aanwaaien. Die, die komt er aanwaaien, zeg maar. Ja. maar. Die heeft één vriend, want hij worstelt met zijn leven in Parijs. Hij is wat eenzaam, is hij eigenlijk. Hè. Het is niet echt een fantastisch leven wat hij daar heeft nou ja, de crux is dat het nergens
1: staat dat hij eenzaam is maar uit wat, wat Christian Ooster laat zien, kun je zelf de conclusie trekken dat hij
0: eenzaam is ja, hè? Ja, wij, wij, je krijgt de, 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 de dante enige eenzaamheid van, die, van het personage af en op een gegeven moment uh, blijkt uh, dat hij nog een stoel heeft, hè? drie mannen en een stoel hè? een stoel van die ex en die ex, die, uh, uh, daar wil hij eigenlijk ook wel graag heen, dus hij grijpt die gelegenheid om die stoel terug te brengen die grijpt hij enorm aan, want dan kan hij en die stoel terugbrengen, een goede daad verrichten en hij kan uh, met, met, die, met uh, die vrouw weer eens zien. Maar omdat uh, die man, uh, die Serge, die maakt het zichzelf ook nooit gemakkelijk. Dus hij neemt die vriend en een nog aanwaaiend iemand mee. Uh, om daarheen te gaan. En dan ontstaat er een soort uh, roadmovie, uh, uh, road novel. waarin ze naar dat Corsica gaan. En daar gebeuren toch allemaal dingen, in, Hans? Dat is echt. Uh, voor woorden. Het is echt. De ene. De ene plottechnische explosie naar de andere en het is echt fantastisch. Dus het,
1: oh, dat noem jij plottechnische explosie? Nou ja, dat zijn
0: dus bij Oster is dat een plot. Hè? Dat, er dus iemand, dat ze iemand ontmoeten, dat, is al ja. bijna, dat heeft al het karakter van het noodlot bijna. Dat, ja, ja. Is het... Nou goed,
1: jij hebt het boek ingebracht, dus ik snap dat jij enthousiast bent. Ik ben uiteindelijk ook enthousiast, maar ik ben wel enigszins bevreemd. Uh, uh, ook, ook misschien door mijn eigen enthousiasme, dat zou kunnen. Want... Ja, als er nou ergens een boek is dat eigenlijk nauwelijks een, volgens mij een plot heeft, dan is het dit boek. En ja, maar omdat het zit,
0: dat... wat je net al zei, die onderhuidse spanning, die zit er voortdurend in. Ja. En ze komen op dat eiland een vrouw tegen en je denkt heel lang dat die Serge dat die het geluk gaat vinden met die vrouw. Ja,
1: we we, we wat, verraden wat, wat, niks
0: als we zeggen dat dat niet het geval is. We gaan niet zeggen wat er wel gebeurt. Maar er is dus een, een, een je, je zit de hele tijd maar te hopen dat het goed met hem gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Vind je niet? Dat is het. Dat is eigenlijk. Mooi dat, mooi dat jij dat, dat voelde. Ik,
1: ik, ik, ik had dat helemaal niet. Ik, ik, maar ik, ik zal in ieder geval proberen mijn ervaring met het boek in kloke zinnen te vatten. Uh, wat ik goed vind, aan, of, of wat, ik, wat ik bijzonder vind aan dit boek, is dat Oster in staat is om drie mannen volkomen desolaat uh, in een boek te laten rondlopen. Uh, uh, deze. Die mannen ontberen uh, wat, wat, zeg maar ambi- wat normale, tussen ambitieuze mannen hebben. Die hebben een doel in het leven of die, die gaan ergens om af. Maar deze drie personages, die hebben geen enkel doel uh, uh, of nauwelijks een doel. Ze, ze zwerven wat rond, dan gaan ze daar een pintje drinken en dan sporten ze af en toe. En, en het het, het, nou, het, het is, wel wat, op het is van, een, van een ongelofelijke dagelijksheid. En ik heb opgeschreven... Uh, Deze drie mannen... Konczarski, dat is de derde derde persoon... Mark, dat is dus de vriend van, uh, van... En Serge... Dat zijn dwergen, alle drie dwergjes... Uh, in de moderniteit, uh, heb ik ze genoemd. Ja. Ja, dus uh, 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 ze lopen wel rond op de aardkloot, maar uh, uh, uit alles blijkt dat ze geen enkel idee hebben uh, wat ze hier aan het doen zijn, en ze geven zich over aan, uh, ja, aan wat er zo op hun weg komt. En wat er dus op hun weg komt, is dus inderdaad het terugbrengen van die, van die stoel. Maar die, die desolaatheid die door wat de Wat overigens Rosa, niet meteen
0: lukt ook nog, hè? Dus het, is, hè? het lukt niet echt ook, trouwens, kunnen we wel verklappen. Ja. En,
1: en, en tevens is, het, is wat jij net zei, en dat is ook een stijl Bijna een stijlfiguur in het boek is dat. Er is ook Mark, die vriend, die is steeds op zoek naar een vrouw die hij in de metro heeft gezien. En dan denken ze dat ze die vrouw weer ergens in een auto hebben gezien. Uit niets wordt duidelijk of dat nou diezelfde vrouw is. En aan het eind komt die vrouw nog een keer terug. En dat is precies, denk ik. Hoe de, moderne, uh, sa- of de, hoe de moderne wereld werkt. He, we hebben hele losse verbanden. Hele losse relaties met elkaar. Vaak. Niet altijd. Maar, uh, en uh, dit boek laat zien. Uh, uh, op een vind ik hele mooie manier. Dat we, ja, een beetje, dat we verdwaald uh, rondlopen. In, in, in deze samenleving. Ja, dat, sorry dat ik wat grote woorden gebruik. Dat, ken, nee, nee. dat is deftig. Maar dat is wel hoe het boek op mij werkt. En uh, ik vind het wel, uh, wel een troostrijk proza.
0: Je zou kunnen zeggen dat het in die zin eigen tijds is. Maar ik heb wel zo dat bij Austeren uh, ik kan ik me sowieso makkelijker met die, met, die, met die besluiteloze mannen identificeren dan met mannen die veel draadkracht hebben. Dus ik denk dat hij in die zin ook een zenuw raakt bij mij. Hè? Dan denk je, ik ben zelf ook maar zo'n figuur die er een dolle slag naar slaat en we zien wel. <lacht> Hm, dat toch? is wel heel openhartig. Ik, ik denk dat je gelijk hebt. Want ik denk uh,
1: uh, niet dat ik me aan het indekken ben. Want ik zou iedereen dit boek aanraden. En ik ben eigenlijk. Na het lezen ben ik net zo enthousiast uh, als jij. Uh, maar goed, uh, ik, 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 ik moet eerlijk bekennen dat ik denk dat heel veel mensen dit een, uh, een wat verwarrend boek uh, gaan vinden. En zeker geen page turner, wat, wat ik het zelf wel vind. Maar ja, hij, heeft, om... hij heeft ook nog
0: één boek hè, voordat je, voor, wat je wil iets voorlezen, zie ik. Je mm-hmm. geprangde blik naar beneden. Uh, maar hij heeft ook nog een boek dat heet een femme de menage, de huishoudster. Dat dat, maar dat heb ik nooit gelezen, want ik ben het Frans niet genoeg machtig. Maar daar is wel een mooie film van. En dat is ook weer zo. Dat gaat maar, een man die komt, die komt een, die krijgt een huishoudstertje van de jaar of 20 en, of 18 of zo. En die, en die komt bij hem in een huis ook. Hè? Dat, bij hem gaat ook altijd alles meteen helemaal uh, de verkeerde kant op. Dus dat meisje uh-huh. komt bij hem in huis en dan krijgt hij een soort relatie mee. En dan gaat hij mee naar het strand en dan komt ze iemand anders tegen... Ook allemaal weer van een diepe, intense treurigheid. En hij laat het allemaal ook maar een beetje gebeuren. Het is echt. Ik denk dat, dat die oster, dat die meer van. Dat, ik hoop dat Vleugels nog lang bestaat. En dat hij ons nog een stuk of uh, vijf, zes van die boeken uh, ja. geeft. Maar ja, een, een, stukje, een stukje oster. Ja,
1: ja nou ja, eh, omdat we het net hadden over het feit dat. En dat is volgens mij ook een soort thematiek ik ken dat andere werk van Oster nog niet maar ik ben er wel nieuwsgierig naar geworden is wat in ieder geval in dit boek volgens mij ook steeds naar voren komt, is dat ze zijn niet ambitieus, die mannen, ze zijn doelloos, maar daardoor zijn ze ook onnauwkeurig of of, of zegt hij eigenlijk misschien is de moderne mens en deze mannen ook, zijn ze gedoemd om onnauwkeurig te zijn op een gegeven moment denken ze namelijk dat ze ze een vrouw die, die die mark in de metro is tegengekomen dat ze die op de snelweg tegenkomen en dan komen ze in de verleiding om die vrouw... uh, uh, want ze denken dat ze door haar worden ingehaald... en dan komen ze in de verleiding om uh, harder te gaan rijden... om te kijken of het inderdaad diezelfde vrouw is uh, die ze tegenkomen. En dan lees ik even een stukje voor. De wegversmalling kwam ten einde. Ik voegde uit naar links, versnelde naar 150, toen 160... en zo verder op de linkerrijbaan. Ik zie haar niet, zei ik. Ik ook niet, zei Mark. Ze wil niet zo hard rijden. We zijn geen enkele stopplaats... Uh, we zijn geen enkele stopplaats gepasseerd, merkte Koncharski op. Ik bleef versnellen, geen marineblauwe Ford Break te bekennen. Luister, zei ik tegen Mark, ik kan niet zo blijven rijden. Ik wil best naar een, kleine hond- uh, naar een kleine 160 gaan, maar niet nog harder. We hebben haar waarschijnlijk toch al ingehaald, dus we kunnen net zo goed langzamer gaan rijden. Ik ging langzamer rijden en we bleven goed opletten. Na een tijdje meldde Mark dat het ook weer niet zo belangrijk was dat we de auto terugvonden. Ze rijdt in dezelfde richting als wij. Dat is genoeg om te
0: weten. Ja, dat is toch mooi, of niet? Vind
1: het
0: ja, dat is met bijna wat... een gewetensvraag. Voer, voer jij, Hans, ook dat soort zinloze gesprekken
1: met je vrienden,
0: inderdaad, als je in de auto zit? Ja. Ik, 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 ja, ik, ik, uh, ik, ik zit nooit in de auto, omdat ik ja, hoogstens als bij, bijrijder... Want ik ja, ben, je, je uh, hebt geen rijbewijs. Ik ja, heb geen ja. rijbewijs, maar, maar ik, 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 ik denk wel dat ik van die zinloze... Nou, niet over dit onderwerp, dit specifieke onderwerp is mij nog nooit ja. zo... Uh, maar ik, ik vind juist vriendschap is van dat soort gesprekken voeren... die, eigenlijk, ja, die een beetje vooruitkabbelen. Ineens kan de, kan de vlam in de pan slaan natuurlijk, ja. maar je, je kunt ook een beetje... Uh, Soms soms ben je gewoon, uh, ja, dan wouwel je maar wat aan. Daar zijn vrienden ook voor, toch? Uh,
1: Ik heb dat met Praag uh, met jou uh, een week lang in Praag gedaan. uh, Ik heb daar niet
0: gewouweld, Hans. Dat wil ik toch even tegenspreken. (laughs) Ik heb zeer, we hebben op hoog niveau geconverseerd. Ja. Oké, okay. uh, ik heb nog één slotvraag over dit boek
1: en dan gaan we door naar het tweede boek. Uh, en dat is dat, uh, dat, dat vind jij misschien dan een van die explosieve plotwendingen waar jij het net over had. Op een gegeven moment wordt die spanning inderdaad opgebouwd. Ze, ze gaan via de boot naar Corsica en op Corsica moeten ze dan weer naar een specifiek plaatsje op Corsica, waar die Marie, die ex van hem dus woont. Dat wordt lekker, die, die spanning wordt ja, inderdaad ge- aardig gelukkig. opgevoerd. En dan uh, staat hij oog in oog voor het eerst met Marie. En dan, dan gebeurt er iets wat ik. Ja, dan. Hij herkent haar en hij, hij begint over dat ze niet meer dezelfde is. Wat logisch is, dat ze iets aan haar neus, dat haar neus gecorrigeerd zou zijn. En dan raak ik het even kwijt. Dan denk ik, is dit ironie? Sla, wat is dit?
0: Nee, ik denk dat dat, ik, ik heb dat zo gelezen. En ik, ik vind het ook heel mooi omdat het zo langzaam wordt opgebouwd. Want hij het hele boek over die vrouw zitten emmeren, meer of meer. Ja. En als hij dat ziet, herkent hij dat niet. Dus dat zegt ook al, dat, dat zich bij die, bij die man... Die Serge speelt zich in zijn hoofd af. Het, is allemaal in zijn, het zit allemaal hier. Het zit allemaal tussen de oren, zouden, ja. zouden voetbaltrainers of, of wat is het, trainers zeggen. Um, het is niet echt. Het is, als hij de vrouw echt ziet, ja, dan, is dat, dan kan hij er ook niet meer lekker over nadenken. Dan houdt het ook op. Hè, het is in een van die andere boeken: Mijn grote appartement, dan kan hij zijn huis niet meer in, om allerlei redenen. En dan legt hij zich dan ook maar bij neer, want ja, anders moet hij allemaal moeite gaan doen ja. om dat appartement weer in te kunnen. En, en, en hier is hij ook, als hij die vrouw ziet, is dat niet echt. Aan het eind, en dat explosieve plotwending is natuurlijk een beetje ironisch, maar die spanning wordt wel steeds opgevoerd. Hoe heb jij het eind gelezen? Want dan belt hij met een van die vrienden waar hij dan min of meer die vrouw in die auto, waarvan ze denken dat het de vrouw in uh, ja. de auto is, die geeft hij min of meer weg aan die vriend. En dan zegt hij. Euh, euh, ik bedoel dat euh, en dat Marie op je wacht, zegt hij dan tegen uh, Serge. Ja. Hij, moet, hij moet terug met die stoel weer. En dat Marie op je wacht. Is dat dan, komt het dan, is dat dan toch een happy ending, Hans? Heb je dat zo gelezen? Gelukkig eind.
1: Ik heb daar nog niet heel diep over nagedacht. Misschien moet je me dan nog een week geven om dat exact te duiden. Um, maar. Uh, ik denk wel, uh, en dat is uh, naast al het enthousiasme voor dit boek wat we volgens mij allebei uh, uitstralen uh, en overbrengen uh, zit ik ik bij uh, uh, zit ik toch wel met een klein disclaimertje, namelijk dat ik denk dat, de he- want jij kan wel zeggen, ja, dat speelt dus allemaal in zijn hoofd af, en die Marie, die ziet er dus in het echt heel anders uit dan hij denkt dat ze eruit ziet. Ja, of het, of het om... is,
0: ze heeft het mooier gemaakt of anders, herinnering vervormd, hè? dat is gewoon Ja, zo.
1: maar ja. dat is wel een, echt een klassiek punt waarop, tra- en, en dan, 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 dan uh, ga ik me even bewust in de rol van de traditionele lezer, die ik misschien deels ook ben, maar ik ben ook hopelijk een avontuurlijke lezer. De traditionele lezer denkt op dat moment van, <laughs> waar, wat is dit voor boek, maar als je er overheen zet, want daarna gaat de hoofdpersoon, uh, omdat hij schrikt van Marie, even wel alle duidelijkheid, hij, hij denkt dus uh, ik weet niet precies wat hij denkt, maar hij is in ieder geval bang voor haar, of hij keert zich van haar af of hij denkt dat het een andere Marie is, of hij denkt dat hij gevokt wordt, in ieder geval is het resultaat dat hij niet meer, dat hij die twee vrienden vaarwel zegt en het hele gezelschap uh, ja, uh, weg, Marie maar. is, uh, vaarwel zegt en dat hij zich trus, terugtrekt wat op zich natuurlijk ook heel komisch is dat hij zich terugtrekt in een hotelletje. In de hoofdstad van Corsica-Bastia. Ja, dat is natuurlijk ook een heel heel vreemde move, maar wel grappig inderdaad. Ja,
0: ja, schitterend boek. Een boek boek met een open einde sowieso... En, 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 en een boek wat je dus kunt blijven lezen ook. Het is dus een prachtige auteur. Ik zou tegen Vleugels willen zeggen, hup, hup, hup. Kiki aan het werk. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Je hebt een boek oh. van de saaiste,
1: saaiste ja, we gaan van, van, van het, van het de, land, de, van, he? de, van de, ja, ja. Van de, van de, van de uh, zeg maar, hootliteratuur van Christian Oster gaan we afdalen naar de uh, iets wat saaie reaalpolitiek van uh, Rob de Wijk. Rob de Wijk. Uh, de saaiste misschien... man
0: van Nederland, ja. <laughs>
1: het is echt de saaiste man <laughs> van uh, is volgens mij uh, directeur of een hoge pief in
0: ieder geval bij instituut Klingendaal? Dat, uh, dat... Ja, ik denk altijd dat dat niet bestaat. Dat ze dat gewoon bij mensen eronder zetten. Werk bij Klingendaal. Het bestaat gewoon helemaal niet, weet je wel. Dat is gewoon niet. Dat, 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 iedereen ik... was er die geen raad meer bij. Oh, die werkt bij Klingendaal. Oh. <laughs>
1: dat
0: is professor die bij die Klingendaal. Is wel...
1: Ik, ik, ik meen zelfs dat het nu nog ook Instituut Klingendaal heet, maar misschien tegenwoordig wordt elke, elke instelling wordt ook weer getransformeerd of gaat in transitie, en dan heet het ze ook weer anders. Maar goed, University ik de College
0: Klingendaal. Instituut Klingendaal.
1: En uh, hij heeft net een, uh, of, uh, 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 hij heeft een bo- nieuw boek geschreven, het uh, is al een tijdje uit, uh, De Slag om Europa, en dat heeft hij titel... Ton... Hoe China en Rusland, het gevaar komt dus uit het oosten, daar hadden we, hebben we het een van de vorige uh, uitzendingen ook over gehad. Uh, hoe China en Rusland ons, ons continent, ons, hè, ons uh, uit elkaar spelen. Nou, uh, je verwacht dan op grond van die ondertitel een heel onheilspellend boek. Uh, dus dat China en Rusland dagelijks Europa bovenaan de agenda hebben staan. en dan uh, een strategie ontwikkelen om, om ons, te, om ons uh, uh, ja, uit elkaar te spelen, zoals Rob zegt. En uh, terwijl als je in het boek gaat lezen... dan uh, dan is de hoofdboodschap van Rob de Wijk... die in uh, uh, in 2005 al uh, het boek Supermacht Europa uh, schreef. En uh, in dit boek, uh, dat is dan typisch Rob de Wijk... want Rob de Wijk, uh, uh, even kijken, uh, 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 omschrijft zichzelf... of laat zich door de uitgever
0: omschrijven... als een van de grootste geopolitieke denkers van deze tijd... Maar hij, hij omschrijft zichzelf als een van de grootste geopolitieke denkers van deze tijd. Nou, Dat staat op de achterflap. En mijn oh, ervaring is okay. meestal ja, ja, dat ja. auteurs zelf een eigen achterflap schrijven. Dus uh, ja, dat nou, is dat waarschijnlijk een bescheiden zo, zo hij zichzelf. Ja. Maar, maar leg me eens uit Hans, want ik heb dit boek niet gelezen. Ik heb even in mm-hmm. een, een ronde gepasseerd. Nee, ik, even het uh,
1: punt, ma- punt afmaken over dat boek uit 2005. Hij zegt dus in dit boek. Ik, heb, ik had gelijk met mijn boek Supermacht Europa in 2005. Maar dat werd toen... Dat werd nog niet
0: begrepen. Ja, maar Rob de Wijk die, die, die opereert natuurlijk niet met dagen of met uren, maar die gaat gewoon over eeuwen en jaren gaat die uh, vooruit, dus uh, dat, dat valt nog mee. Maar,
1: maar hij heeft gelijk, hè? waar had hij dan precies gelijk in? Wat, wat is op... Nou ja, um, wat, wat, wat uh, Rob de Wijk, wat voor mij een, een, in zekere zin een eye-opener was, of misschien juist ook helemaal niet, is dat Rob de Wijk Uh, omschrijft dat in een wereld waarin uh, kanonnen, uh, kernraketten, kortom wat men in zijn kringen hard power noemt, uh, waarin hard power uh, steeds minder belangrijk wordt, dat soft power dus steeds uh, aan aan belang wint. En zijn conclusie is, uh, of zijn, zijn, zijn observatie is dat... Al dat noeste werk in die gebouwen in Brussel. Achter al die spiegelpaleizen waar wij allemaal van denken. Daar zijn ze onze belastingen aan het het verkwisten. En ze zeggen, nee, zegt Rob de Wijk. Nee, daar doen ze juist hele goede dingen waardoor wij straks machtiger worden dan ooit. Want, zegt Rob de Wijk, de, 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 de consumentenstandaarden, of het nou voor stekkers is, of voor groenten, of voor fruit, et cetera, et cetera, dat zijn standaarden die uh, wereldwijd, uh, dat is het exportproduct van de toekomst van Europa. Sterker nog, zegt hij, uh, in de kringen waar hij rondloopt, ziet hij dat bijvoorbeeld Trump, met de Amerikanen, maar ook andere delen in de wereld, zich gaan richten op de standaarden van Europa. Dus met andere woorden, eigenlijk zegt Rob de Wijk ook uh, wacht maar af, over vijf of tien jaar vinden de Amerikanen een banaan pas een banaan, als die door de Europese Commissie voor een een goede banaan wordt gehouden. En dat is onze nieuwe macht in de wereld. En daarom moeten wij heel erg voor Europa zijn. Ik hoef jou niet uit te leggen, neem ik aan, Tretje. Rob de Wijk is volgens mij een bekend, D66, uh, dat het woord kiezers... Het woord kiezers komt in zijn hele boek niet voor. Want hij, hij begrijpt natuurlijk heel goed dat Europa, het, het deel van Europa wat politiek is en wat omstreden is. Ja, dat dat natuurlijk uh, behoorlijk in de soep uh, of dat dat behoorlijk
0: vertraging heeft opgelopen. Maar achter de schermen waar die regeltjes worden bedacht, daar
1: zit de echte macht van
0: Europa. Mag ik hebt iets over? Je hebt, je hebt, ik las vandaag in de krant dat er nu, uh, dat gaat nog twee jaar duren voordat dat is ingevoerd. Maar er komt nu een algemene standaard voor oplaadkabeltjes. Ja, ik bedoel je, zoiets met die regelgeving? Ja, dat we dus, ja. En omdat wij dat dan gaan doen, hè, wij worden dan allemaal, wij hebben ja. allemaal met zo'n zelfde USB-C-dingetje USB-C moeten we dan erin doen. Ja. En, dan, en, dan, en omdat wij dat doen, gaan de Chinezen dat ook doen. En de Amerikanen exact, ja. en, uh, weer, en. En,
1: en, en lichtelijk, triomf, lichtelijk triomfalistisch stelt hij vast dat, dat, dat uh, Groot-Brittannië onder leiding van Johnson natuurlijk wel probeert los te komen van die standaarden, dat ze hun eigen standaarden willen 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 introduceren, maar dat dat faalt. Dat, dat Europa. stand firm, wij blijven voor onze in, interne marktregels uh, staan. En, maar wat, uh, wat, wat,
0: wat, wat doen China en Rusland dan om ons uit elkaar te spelen? Gaan die, gaan die andere kabeltjes maken? Of wat is <laughs> ja, ik weet het niet. Ik, ik vraag even. het maar even. Dat is. Uh, ja. Nee, China is natuurlijk op zoek
1: naar, uh, naar um, uh, uitbreiding via 5G. Hè, de, onder andere via 5G, Huawei. De, die discussie heb je neemling aan wel gevolgd. Ja, en dat uh, is de, de op ja. In feite is de dreiging dat China ons wil koloniseren via 5G, onder andere.
0: Is dat een uh, complottheorie of is dat een echte theorie? Uh, nou, ik denk dat wel dat
1: China eerder misschien dan Europa door heeft dat data... In tegenstelling dus dus tot kernwapens en en, en kanonnetjes en en geweertjes, dat data de de macht van de de toekomst is. KFC heeft heeft denk ik nog
0: een ander voordeel, dat is dat ze niet een parlement hebben wat eindeloos moet onderhandelen over iets. Ik bedoel, ze hebben daar gewoon, als ze zeggen, we kopen een Afrikaans land en we zetten daar uh, spersieboontjes neer, of we gaan daar fokken, dan is het gewoon... Uh, overmorgen ja. geregeld en niet uh, over twintig jaar pas. Het, het
1: idealiseren van uh, Europa door Rob de Wijk stopt dus niet bij het... Ver, het, zeg maar, bij het verafgoden van die regeltjes. Rob zegt ook uh, 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 het feit dat... Uh, 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 wij uh, het verschillende delen van Europa, Frankrijk, Duitsland, nou ja, al, die, al die landjes die in, in Europa verenigd zijn, het feit dat wij met elkaar over hoop liggen... uh, uh, en dat we dus meningsverschillen hebben dat kan je als een nadeel, dat kan je als vertraging zien, maar uh, Rob de Wijk is natuurlijk een, een, een EU-optimist. Hij zegt nee, nee, ook daarin lopen wij voor op. want dat is zeg maar, de onder, dat zijn onderhandelingstactieken, dat zijn uh, uh, dat is, ook daarin is de soft power, die wij dus nodig hebben om een, met één stem te spreken, uh, zal uh, wel uh, een voordeel blijken te zijn. En,
0: en, en wat doet Rusland dan? ons uh, de Westen nou, Rusland
1: is, een, is, een, is, een, is in feite, uh, Rusland, even Heel simpel gezegd, is een hooligan met relatief weinig macht... maar wel met de wil om ons te destabiliseren. En met
0: met gas natuurlijk. En met gas, exact. Maar maar, maar dan nog, begrijp ik niet, wat, wat, wat. Ze willen ook bijvoorbeeld nu een Europees leger. Hè? Daar zal Rob dan ook wel voor zijn. Dat is niet bepaalde, ja, ja, soft, zeker. Niet bepaalde soft power, zou je zeggen. Nou, het, en, het, mo- het mooie is natuurlijk
1: dat uiteindelijk zelfs D66-er deze, deze Rob, uh, Rob de Wijk, want je hebt gelijk, hij is voor een Europees leger. Is dat hij dus, op z- dat hij dus eigenlijk ook uh, voortborduurt wat, 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 wat D66 is in andere landen verketteren, namelijk
0: nationalisme, et et cetera. Is dat hij natuurlijk eigenlijk pleit voor een vesting Europa. Ja, dus dan betekent dat dat later dan mogen onze kindskinderen die mogen sterven voor in plaats van voor Nederland, mogen ze sterven voor Europa. Dat, dat is zeker een natte doel. Nou, dat lijkt, me echt, een, dat lijkt me echt een vooruitgang, anders vind je ook niet. <lacht> maar ik denk dat we dan, dan zijn we eindelijk af van al die verschillende kerkhoven overal. We hebben je gewoon moet... één groot Europees kerkhof. We je moet op. mondiaal denken. Kijk. Ja, maar het ja, dat moet, dat moet, dat moet afgelopen zijn met die flauwekul. Maar goed, oké. Okay. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: Het nu volgende interview valt door de ondergrens van ons technisch minimum. Oprechte excuses. Toch hebben we besloten het in deze podcast te handhaven. Omdat het ergens illustratief is ten aanzien van de geïnterviewde, Stefan Sanders, die in het dagelijks leven heel bewust geen smartphone gebruikt. En hij met zijn nieuwe boek, Gods schaamte, in zekere zin een boodschap heeft uit hogere sferen. Nog een complicatie tenslotte is dat ik vanuit Gent even het verkeerde kabeltje in de verkeerde uitgang van mijn laptop had gestopt. Waardoor Chrétien dit interview solo doet. Met andere woorden, twee katholieken onder elkaar. Nogmaals excuses voor het ongemak, desondanks veel luisterplezier. En vooral aan het begin
0: even doorbijten. We zitten hier met Stefan Sanders als gast. En Hans uh, zit in Gent voor een welverdiende vakantie en zijn geluid is uitgevallen. Dus we doen het even zonder Hans. Ik zal zijn standpunt in dit interview zo goed mogelijk proberen te verwoorden. Want we hadden een soort good cop, bad badkop verdeling uh, gemaakt van tevoren. Uh, Stefan, je hebt net een welkom. Je hebt net een boek geschreven dat heet Gods Schaamte met een intrigerende ondertitel. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God. Moet ik me dan voorstellen dat je met een soort polmutsje op naar het hogere bent getrokken? Of wat is dit precies? Ik ben blij dat je het zo letterlijk neemt. Ik zie mezelf ook
2: inderdaad met een polmutsje op naar ver, ver te reizen. Dat, dat, dat idee, um, ja, mooi, ik vind dat zien.
0: Ja, het is is een boek dat is samengesteld uit columns die je eerder geschreven hebt. Of in ieder geval als basis daarvan dienen columns die je eerder geschreven hebt.
2: Ja, was maar waar dat het allemaal oude stukken waren en columns. Uh, Dan had ik er niet veel werk aan gehad. Maar ik had er wel veel werk aan, omdat ik geen stukkenboek moet maken. Dus het is waar dat er een aantal stukken zijn geschreven in trouw, in het dagblad. Maar... Dat moest allemaal herschreven veranderd. En de helft van het boek is natuurlijk opnieuw geschreven. Dus uh, ik vond het heel ingewikkeld. Dat is altijd zo. Omdat je dan toch stukken hebt liggen. Die je wil gebruiken. En tegelijkertijd ook allemaal zo wil veranderen. Dat je daar toch een nieuw boek van moet maken. Je kan beter volgens mij
0: gewoon een nieuw boek zijn. Achteraf te geven. Ja. Ja, ja, het is ook wel echt een nieuw boek. Ik zei ook op basis van. Uh, ja. het is, het is, je noemt het zelf een soort coming out. Je uh, coming out als... Uh... Uh, niet alleen als gelovige, maar ook als, als ik dat mag zeggen, Rooms-katholiek, toch? Of, uh... Ja, nee, zeker. Want dat is echt wat het is. Hè. Je bent, uh, zie ik op de achterflap, en in het boek beschrijf je dat ook, in februari 2016 voor het eerst sinds lange tijd, uh, ik geloof sinds 40 jaar, naar een kerk uh, gegaan. Oh. Ze- omdat je het zelf wilde, dus niet omdat er iemand begraven werd of dat soort uh, oh. verplichte gelegenheden. Uh, dat is vijf jaar geleden, wat, wat, was, was, daar was vooraf iets gebeurd, uh, dat is niet zomaar gegaan, denk ik. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag doet. Wat was dat uh, moment? Wat wat, wat gebeurde er toen? Het was
2: niet zozeer een moment. Ik ben eigenlijk heel langzaam. Maar uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd. Je wil altijd heel veel dingen in je leven. Maar er zijn twee belangrijke gebeurtenissen die ik wel kan aanwijzen. Het eerste is dat ik een grote liefde ontmoette. Namelijk mijn steeds tegenwoordige echtgenoot, mijn man. Die mij uh, zeer trof. Omdat hij als het ware mijn... Geadopteerde van weesheid, dus geadopteerd. Ik, geadopteer. uh, ik leek, leek dus niet op een adoptieouders. En dan had dat het idee dat ik uit de reeks viel van de mensen. Van mijn spoorlijntje was er eigenlijk maar één halt en dat was ik. Uh, en die man die ik ontmoette, een echtgenoot, die, die, ja, die lijkt niet echt op mij, maar die herkende mij als, als mens-type, als een zogenaamde man. En ik voelde mij meteen echt à la seconde geborgen bij. Je, je vergelijkt het met de toeslaan van de Heilige Geest zelfs. Eh, toch? Nou ja, daar dat grijp je dan naar. Hè? Zo'n, zo'n enorme ingrijpende gebeurtenis. Eh, dat je het idee hebt: ja, maar hij is ook mijn, mijn vader en mijn grootvader. En hij is ook mijn broer, die meer. Maar hij is ook een nageslacht. En hij is dan nog hopelijk, of wordt hij mijn minnaar of mijn geliefde. Ik voor mijn echtgenoot laten.
0: Dus dat sorry dat, 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 zoiets wonderlijks. had ik nooit meegemaakt. Dus dat, dat was een religieuze ervaring. Dat was één. En de tweede was, als ik het goed heb. dat Je verbindt het sterk ook aan de dood van je moeder. Die ja, je adoptief, ja. ook je adoptief moeder was. was behalve je moeder ook. Je adoptief moeder. Ja, of mijn moeder. Want je. Ja. had natuurlijk al heel
2: lang haar kind. vanaf van vier of vijf maand. Uh, Niep heette ze. Mm-hmm. En zij, zij stierf. En zelfs katholiek geweest. Um, ja, ik ging ook al vroeger tot aan mijn twaalfde naar de kerk. Uh, met haar met mijn vader en zusje. Uh, en ja, daarna ben ik een beetje van afgegleden van het geloof. Uh, niks, niet, niet al te dramatisch. Maar toen zijn Stierf, was ik ook weer vijftig, zo meteen, veertig, ja. Um, toen begroef ik haar uh, en ze, ze had een... Ik kreeg een katholieke uitvaart, dus vanuit de kerk. Uh, en ik stond daar bij dat graf, ik realiseerde me eens, met mij, met mijn moeder, is het geloof in dit gezin dood. Want mijn vader was al dood gegaan en mijn zusje was al dood gegaan, dus het stopt hier. En uh, op het moment dat ik uh, de kluit aardig op haar kist, realiseerde ik me eens, uh, Het is een hele voor de hand gedachte, maar ik was nog niet opgekomen, je kan natuurlijk ook dat geloof aannemen van je moeder. Zoals zij jou heeft aangenomen als baby. Dus dat was, was een, een tweede belangrijk moment. En um, 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 omdat ik een, 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 een traag man ben in dat opzicht, duurde dat dan toch nog weer jaren en jaren voordat ik daar uh, iets mee ging doen. Maar d-
0: dat is wel, denk ik, dat uiteindelijk begonnen is. Ja. En is het dan ook door die, want uit, je titel, uit de titel uh, hey, Gods schaamte, is het dan ook schaamte dat dat lang duurt of is het alleen traagheid? Uh, dat het, uh... Traagheid is denk ik
2: <laughs> ja, een ander woord voor schaamte. Als je, ja. als je je schaamt, ga je gewoon heel erg langzaam.
0: <laughs> als je, als je trof... niks doet, hoef je je nergens uit. voor te schamen. Ja, 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 ja. Um,
2: ja, ik moest er even aan wennen aan mijn nieuwe zelf. Dus idee dat ik deed dat geloof ik zou kunnen zijn, dat ik mezelf religieus uh, zou ik gaan noemen. En uh, dan ook eens keer uh, katholiek, rooms-katholiek. Ja, dat zat echt nog niet zo in een, in een
0: arsenaal. Nee. En dat duurde, ja, dat,
2: dat duurde een tijd uh, voordat het uh,
0: ja, Wij zijn natuurlijk ah. van de, ongeveer van dezelfde generatie. Jij bent uit 61 of zo, geloof ik.
2: Uh-huh.
0: En ik uit 65. Ja. En ik herinner me nog uit mijn opvoeding dat het katholicisme. Ik kom zelfs nooit meer uit Limburg, waar het katholicisme toch redelijk alomtegenwoordig was. Maar dat was toch iets wat je voorbij was, die fase. Dat dat hadden mensen vroeger allemaal gedacht en geloofd. En het was leuk geweest, maar we waren nu toch beter geworden, zeg maar. Misschien heb je daar ook nog mee. Jij kwam in het oosten, dus heb je mee opgegroeid, geloof ik. Ja, in in Twente. En dan
2: een heel katholiek deel in Twente. Dus het katholicisme was daar eigenlijk vanzelfsprekend. Het was helemaal niet raars, niet niet geks. Uh, In het dorpje Deenkamp, waar ik opgroeide. Had je een kleine Nederlandse gevormde kerk en een nog veel kleiner geformeerde kerk? Maar ja, de mensen waren over het algemeen katholiek. Dus um, in die zin, dat, dat neem ik dus nu mee, is dat vanzelfsprekende katholicisme van een jeugd, hè, tot aan mijn twaalfde dertiende, behoedt mij geloof ik ook voor al te drieste ja, orthodoxe katholieke stappen. Dus je wordt geen op van zeg maar. Nou ja, dat, dat, <laughs> ik heb wel een grote bewondering voor boedaar op een, een bepaald opzicht, maar uh, dat, dat heel getuigelijk katholiek zijn,
0: dat was in Trent ook helemaal niet nodig, want iedereen was van katholiek. Nee. nou ik herinner mezelf dat ik op school toen ik over de 80 Jaren oorlog leerde, dat ze hadden het over een ander geloof, dat ik dacht. Wat zou dat nou toch weer zijn dan? (laughs) Welk? welk, Wat kan dat zijn? Dus dus ik snap dat vanzelfsprekende heel goed. Maar die... die, Want is dat dan... Tot je twaalfde, dertiende was het vanzelfsprekend. Toen raakte je heel langzaam van de de weg af. uh, Zonder al te veel gedoe. En je moeder was blijkbaar zo... En je ouders waren zo uh, geduldig... Dat ze niet uh, zeiden van Stefan naar de kerk. En anders dan dit en dat en hier en daar. En... Waarom dan toch die schaamte? Toch, hè? Waarom dan, wat is dan toch het aspect van? Is dat dan door die tijd daartussenin waarin we dachten het is geweest en we doen het niet meer? Beschaafde mensen ja. doen dat niet meer.
2: Schaamte is natuurlijk een emotie, een hele ingewikkelde emotie. Um, wij hebben een collectief afgeschaft, dat ook voor jou zo te zeggen, in de jaren 70, met Anja van of Anja Neuluweld. Schaamte voorbij. Het was over. Dat was de collectieve afspraak. Nou, het is leuk geweest met die schaamte. Dat doen we niet meer aan. Het is en burgerlijk. Het is weg dan eigenlijk. Gewoon weg. Tegelijkertijd. Schaamte voor mij. In mijn eigen leven. Had het een heel reële emotie geweest. En ook wel een richtinggevende emotie. Dus. Um, ik ben op een gegeven moment. na gaan denken over. Kan ik opnieuw God zeggen. Wil nog te giegelen. En kan ik de schaamte, die ik zeer goed ken in mijn leven, ik ben heel goed in schaamte en schaamte gevoelend, uh, kan ik dat, dat idee van schaamte daarmee verbinden, omdat ik het idee, dat heeft met elkaar te maken. Omdat je, denk ik, en dat ik ook in het boek, schaamte uh, in de ogen moet kijken, niet moet wegginnen of tot taboe moet verklaren. Omdat het ja, je kan niet zomaar de schaamte voorbij. Hebben. Schaamte is ook wel degelijk iets wat je of kan overvallen. En het heeft ook een functie. Het is niet voor iets dat je dat zo sterk kan voelen. Bedoel, mensen worden rood, mensen gaan stotteren, mensen slaan hun ogen neer, alles, alles doen ze. Dus je kan wel zeggen: het bestaat
0: niet meer. Maar de gevoelens blijven natuurlijk wel degelijk bestaan. Ja, maar waarom is dat nu dan? Want... Laten we zeggen, eh, vroeger was dat toch niet verbonden met religie. Mensen schaamden zich niet om de oh. religie meestal. Sterker nog, ik herinner me nog dat mensen daar vrij radicaal over konden getuigen, her en der. Ik, ik herinner me nog op de televisie uit mijn jeugd, de EEO en de NCAV. Hè. Dat oh. was toch nog zonder schaamte. Maar waarom is dat dan toch zo aan die religie verbonden geraakt? Dat is een vreemd iets natuurlijk.
2: Zijn die gelovig zijn, of ja. lief zijn, of wat dan ook, christen zijn... Als je die, ja, krit Ja, niet ja, voor ik zo natuurlijk. Ja, ben, ja nee, ik, nee, nee, dan Dus dat, dat, dat was ooit iets gewoons. Zelfs in onze jeugd hebben we dat staartje nog meegemaakt. Maar dat is natuurlijk een minderheidslof geworden. Dat vind ik helemaal niet zo erg hoor. Maar het betekent wel dat iets wat vroeger heel gewoon was in ieder geval in Twente in mijn jeugd, iets buitengewoons werd ja. en was in Amsterdam, toen ik daar ging studeren bijvoorbeeld. En zeker in uh, universitaire kringen was ik, ik kende geloof ik echt helemaal niemand die naar een kerk ging. Ja.
0: Echt niemand. Nee, ik ben zelfs naar een katholieke universiteit geweest en daar ging niemand naar de kerk. Zo, ah, zo, ja. zo was het toen ongeveer, zeg maar. Ja. De katholieken zijn natuurlijk op de eerste. En ja, is radicaal is natuurlijk. Op de ja, ja.
2: Maar ook massaal hebben ze die kerk ook weer verlaten. Ja. Geen protestantse de denominatie aan te wijzen, waar dat zo hard is als juist bij die nou ja, katholieken zijn... Ja, die zijn. Ze waren heel keurig tot en met de jaren 50, en massaal. En net zo massaal hebben ze die kerk ook weer verlaten. Dat geef je ja. te denken.
0: Ja, want dat, dat beschrijf je niet in je boek, maar dat is weer een interessant iets voor een opvolger. Misschien. Hè? Waarom hebben die dat toch zo gedaan? Maar even terug naar je boek. Um, wat ik opvallend vind, is dat. Uh, het is geen golf. Je hebt een, ik, ik hoorde een interview met je met Frank van der Linden, geloof ja. ik. of uh, dat, dat, Die had het over een golf. En die noemde toen zes namen van mensen die ja. weer opnieuw katholiek geworden waren. Dus hij denkt al snel dat, dat de Romeinse horden weer oprukken. Zeg maar. Maar de papen komen paap komt, De papen komen er aan. De, papen komen, de, de weer, ja. Maar die, Maar het is misschien geen golf. Maar ik merk zelf in mijn omgeving toch dat er heel veel mensen weer uh, terug naar de kerk gaan. Dus het is toch wel... Er zit iets... Misschien worden de katholieken... Uh, m- m- ja, wat is het? Misschien is het toch weer een soort terugkeer. Uh, maar jij ziet dat echt niet. Of, uh, ik vind het ook behoorlijk druk in de kerk weer, bijvoorbeeld. In, in, uh, waar ik ga. Ja,
2: in, in de kerk waar ik naartoe ga, in Amsterdam.
0: Op het centrale station. Is het eigenlijk...
2: Nou ja, buiten COVID is het in de tijd helemaal niet druk geweest. Nee, toen kon het Maar niet. het is altijd een, een drukke kerk. Het ja. 400 mensen. Elke zondag. Ja. Dat is um, Ja, dus, dat ben ik dan... Als, als nieuw of nieuw katholiek, zou ik maar zeggen, gewend. Dus ik vind dat helemaal niet zo gek. Um, ik denk wel dat er een generatie opgroeit, en, en, zeker onder mij, maar ik ben daar ook wel van. Ik heb natuurlijk nooit narigheid meegemaakt nee. uh, van katholicisme. Ik, ik heb natuurlijk nooit hoeven biechten of zo. Dat ken ik helemaal niet. Maar zeg ik nee, doe, je dat, doe je dat nu eigenlijk. ook niet?
0: Of wel? Doe je dat nu? Of, uh? Ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Het hoeft dus, ook niet meer
2: van geloven. Maar dat is gewoon een feit. Ik heb het nog nooit ja, gedaan. Nee, ik
0: ook niet. Nou ja, maar goed, sorry. Dat was even een merkwaardig tussendingetje. Nee, maar, ja. uh, maar, maar dus die, 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 uh, dat katholiek worden, dat, dat is wel omgeven met schaamte. Maar er zijn er dus. Ja, er moet toch moet iets van. Hè, dat, 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 er moet toch iets van een soort beweging zijn. Die dat, want anders dan zouden. Of of, nou ja, ik denk dat de, 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 zeg
2: maar de, 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 de echte moeilijkheid van de dwang en de klem, die vroeger wel bij heel veel geloof zat, of nou protestantse katholiek was of jood, um, omdat de jaren 50 veel oranistischer waren, dat heb ik echt nooit zo meegemaakt. De, de enige kerk die ik ken is die van na het Tweede Vatkaans consilie. Ja, je zegt Dat was niet zo'n inspirerende kerk, was met drums en, en, en ik geloof op zijn coca-cola uh, weg had gezongen. Maar het was een, een, geen grote narigheid, het was dus ook niet veel nee. streng. Nee, dat was een niet spel. Dat op het moment dat ik dacht, ik ga niet meer naar die kerk. Ze nou, eigenlijk niemand die bij de klatter geef en zei, je moet en je zal en anders de duivel. Nee. Dus, ja, nou, als je dat niet wil, dan moet je dat niet doen. Ja, zo. Je niet. Wat, en, dus misschien is dat ook wel een reden dat soort mensen. Ik hoorde het gewoon op jou vraag, Ik denk, ja, maar eigenlijk benarigheid heb ik meegemaakt. En de, de grote uh, dwang van het geloven is natuurlijk van voor de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, maar ook de, vlak daarna. En eerst gezegd, ik dan een jaar 76 kind. Ja, misschien een hele orthodoxe
0: kring, hè? Ik heb het wel meegemaakt. Nee, nee, dat was toen min of meer weg ook, denk ik, ja. ja. Ja, je beschrijft in je boek nou je hele uh, uh, terugkeer, hè? dus toch? Zo kan ik het wel uh, noemen. Ja, je, bent ook, je was ook nog katholiek, zeg maar. Je had je niet ondertussen uitgeschreven. Nee, maar... nee, nee, je beschrijft nee, je hele eigenlijk... terugkeer, maar, en, en dat beschrijf je heel mooi. Je beschrijft ook precies wat het voor jou betekent. Je beschrijft heel mooi dat het vanuit je moeders geloof komt. Dat het heel grappig is, want dat wordt altijd vanuit de vaderkant geredeneerd in het katholicisme. Dus je oh. pakt, pakt even de, de andere ouderen erbij ook. Um, je bent nu een jaar of vijf dus kerkganger weer, als ik dat goed zie. Ja, um, nee. Maar hoe weet je nu zeker, want je beschrijft het heel mooi als iets wat heeft toegeslagen in je leven weer opnieuw. Hoe weet je nou zeker dat je het blijft weer? Hoe kun je dat zeker ja. weten? Ja, maar dat weet ik toch niet? Nee, dat weet ik ja, niet? Nee, dat ja, kan dat dat voor hetzelfde geld zeggen zeg je over tien jaar van, nou, dat was het alweer. Ik ben nu ook weer twaalf jaar geweest en dan uh, ga ik weer. Uh, ja,
2: ja, 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 ja. dat kan echt. O,
0: Wat je gebruikt daarbij voor ook het begrip, dat is een boeiend begrip, het begrip genade. Want Amerikanen hebben ook altijd over grace, amazing grace, et cetera. Dat de de genade is bij jou toegeslagen, beschrijf je. Dat is echt zoiets, zo voel je dat ook. Ja, dat gaat. Een goede vriend van mij zei:
2: het is een hele mooie titel, uh, Stefan, Godsschaamte. Maar eigenlijk gaat het boek zoveel over Godsgenade, of over genade. Uh Uh, En dat is ook niet. Genade is dan is het een raar woord, want ik tien jaar geleden niet had kunnen uitspreken zonder te spotten. Maar in mijn begrip is dat nu zoiets als een soort ongekondige eh, toewending. Dus dat je iets toevalt zonder dat je daar nou per se iets voor gedaan hebt. En het, het, het verhaal wil, mijn leven wil, dat ik ondanks dat weeshuis ging ontiegelijk veel liefde heb gekregen. Hippomet. Ik bedoel, werkelijk. Ik bedoel, te beginnen bij de nonnen, die me gewoon als babytje hebben aangenomen en verzorgd. In ieder geval zodanig dat ik niet als een krakkenmikkeige baby werd geadopteerd met de familie En vervolgens die, die eigen vader, en die zusje, niet mijn zusje. En die verschrikkelijk belangrijke moeder, die we echt door liefde in hebben gevoerd. En dat gaat er een tijdje zo door. Ik bedoel, er is dus heel veel liefde op mijn pad gekomen. En ik, terwijl ik daar zelf misschien helemaal niet zo heel goed in was, maar dat heb ik gaandeweg wel geleerd van al die mensen. Nou, dat, dat noem ik genade. Ja. Dat je met een kloot begin, dat was het wel, geloof ik. Dat was nog niet bij het adoptiebegin en dat het begin, maar met een kloot begin zoveel uh,
0: liefde krijgt. Maar wel al, door de nonnen, wel al door de nonnen, dus ook al door vrouwen. Nou
1: ja, ik, ik, ik Ook via de vrouwelijke lijn. Ik weet dat ja, niet, maar
0: ja. het gaat geen gebroken. Bentjes. Nee, nee, die zullen de baby Sanders niet hebben mishandeld. Nee. Dat geloof ik ook niet. Nee, dat, dat zou wel heel erg zijn. Nou, uh, ja. Uh, nou ja, dat kan ook, dat gebeurde. Ik, uh, je hoort verhalen uit Ierland ja. en zo en overal. De, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Uh, je, je, in je boek uh, verbind je ook, of je verbindt het niet echt, maar je noemt de schaamte voor het geloof of voor God. Of, noem je dezelfde schaamte die over seksualiteit kan heersen onder mensen, of bij mensen, sorry. Ik ken dat schaamtegevoel
2: natuurlijk als jongen, homoseksueel, werkt ook 15 of je en nou, als je die gevoelens ontdekt of ervaart, dan ken ik dat goed, en dat is niet omdat ik uit een heel streng milieu kom, maar het komt omdat je jezelf zo schaalt, je Ja, Je bent en puber zegt. en
0: dan kom je ook nog ergens achter. En dan, ja, en
2: ja ik, 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 ik merk dat mijn, dat mijn, mijn ouders waren, waren liberaal in dat opzicht. Maar ja, dat is ook een vorm van medelijden die mij helemaal niet beviel. Dan ga ah ja, jij maar fijn hommel worden. Dat vinden wij helemaal <lacht> niet erg, jongen. Ja, maar ik wil dat helemaal niet. Nou, ja, dan is er niks meer aan als puber. Natuurlijk. Nee, nee. Dan hoeft het niet nee. meer. Nee. Maar goed, ik dacht later wel toen ik uh, aan God en geloof begon. Ja, maar die schaamte ken ik dus heel goed, die fase. En die wil ik nou niet zo
0: uh, precies herhalen.
2: Ja. Dus laten we nou eens gewoon meteen gaan kijken wat het is.
0: Ja. Is, het niet, te, is het niet het hetzelfde ik... ook? Is het niet gewoon hetzelfde als die schaamte voor die seksualiteit? Schaamte voor ja, het, het lijkt erop. Ik bedoel, schaamte als je homo
2: is. Ik hoor niet meer bij de meerderheid. Dus ik ben uh, apart gesteld. Ja, nou, dat vind je toch heel verkend. En in mijn geval was het toen ik een jaar 50 was en naar de kerk begon te gaan ook zo. Nee. Omdat in mijn omgeving, in mijn vrienden kreeg, mijn kennis kreeg, was dat ongewoon, well, stekker nog, er was eigenlijk niemand die ik kende die dat deed. Nee. Uh, dus je moet je dan afvragen: w- wat is die schaamte? Bij welke groep wil ik dan zo graag horen? Dus als kind, als jongman bij de heteroseksuele meerderheid, in mijn geval later als vijftigjarige. Bij de circulaire intellectuele. zou maar En is dat zo belangrijk dat ik daarvoor niet een blauwtje wil lopen bij de groep?
0: Nou, nee, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ja, oké. Okay. In die zin werkt die schaamte dus op dezelfde manier?
2: Ja, ja. het is niet hetzelfde, maar het lijkt er wel ontzettend.
0: Ja. Je bent uh, ooit begonnen als een uh, soort... Uh, boegbeeld van een nieuwe intellectuele generatie. Samen met Annie Ramdas deed je programma Blauwe Licht. Je schreef voor alle bladen die er toen deden op dat moment. Um, heb je nu het gevoel dat uh, dit, een, dit boek, hè, wat over God gaat, wat toch een onderwerp was wat je toen misschien niet zo makkelijk aangevat had, ja. dat, dat, een, dat, dat dat een logische ontwikkeling is in dat geheel? Uh, ja, dat is een te makkelijke vraag. Daar kom je te makkelijk met ja of nee mee weg. Uh, pas, dit, pas een onderwerp als God is dat hetzelfde als laten we zeggen... Het onderwerp uh, uh, adoptie, wat in die, een van je eerste boeken uh, voorkwam. Nou, als je mij 15 jaar geleden had gezegd,
2: je gaat een boek schrijven op de pot, had oh, je voor gek verklaard. Nee, dus ik vind het helemaal niet logisch en ik vind het helemaal ja, niet voor de hand liggen. En uh, het heeft mij ook verbaasd. Uh, nou, ik ben ongelooflijk blij dat het boek er is, maar
0: nee, het is helemaal geen logische ontwikkeling. Nee. Nee, nee, nee. En ja, dus de, de, de vraag blijft dus, want ik, ik, ik vind dit een boek dat uh, een halfboek is. Of hoe moet je dat zeggen? Ik, ik wil graag weten wat daarna komt. Als je dat begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nu heb je de, we, we, we zijn er nu en je eindigt dan met, het, uh, met een soort uh, lyrische beschouwing over, het, uh, over de geloofsbeleidenis. Mm-hmm. En dan? Ja, dan moet je leven. Hè? Dan moet je dat maar wat is, het ook eigenlijk... doen. Wat is, wat is katholiek leven voor jou dan?
2: Nou, dat is in ieder werken van bangheid. Doen. Dat doen, dat wordt er echt uit.
0: Meedoen aan alleen, podcasts zoals de onze en zo. En dat zeg je? Meedoen aan podcasts zoals de onze en dat soort dingen. Nou, en dat daar niet, <laughs> nee. moet je zo over denken, dat wel
2: gewoon doen. Ja. Um, dus het aardige aan het katholicisme is natuurlijk dat je dingen ook moet doen. Niet alleen moet lezen en denken, maar ook moet doen. En dat je ook je innerlijke houding dan ja, christelijker moet maken. En dat wil dan zeggen dat je niet op mensen neerziet, maar dat je... Probeer te helpen waar dat kan en waar je dat, dat oude wetsoort soort barmhartigheid uh, moet proberen aan te boren. Barmhartigheid heb je niet van jezelf, het is namelijk iets wat je ja, via iemand anders dan kapot God moet krijgen. Dus het is natuurlijk jezelf overstijgend bereik je de barmhartigheid. Je hebt het niet zomaar zelf in je eigen hartje. Dus je moet. Um, ja, je, je, je moet aan jezelf voorbij durven te
0: gaan. En zeggen: Nou, ik kan dit niet, uh, help me, ik probeer dit, wil mij helpen. Ja. Is het dan, met de eerste christenen waren vrij radicaal, dat beschrijf ja. je ook in je boek. Dat waren echt radicale types. Ja, die ja. tegen de maatschappelijke orde ingingen ook. En dat veel al ook hebben moeten bezuren met allerlei enge manieren om dood te gaan. Hm. In die zin is de Stefan Sanders van 2021 misschien radicaler dan de Stefan Sanders van 2000? Of?
2: Ja dat, ja,
0: dat is waar. Dat
2: denk ik wel. Ja. Ik bedoel, um, ja. Het, het, het is iets wat je niet zomaar naar je neer kan leggen, vind ik. Ja. Uh, als je dat hardop voorkomt, dan dat doe ik, en ja, ik ga er zelfs een ja. boek over schrijven, ja, daar moet je dan ook wel naar leven. Nou, dat lukt natuurlijk meestal niet. Dat kan we wel wezen. Het is niet zo dat je nou eens die kan omzetten. Zeg, nou, nu, nu is het gelukt. Ik heb gisteren besloten dat ik. Ik ben ben Dus het is waar. Ik ben barmachtig. Ik krijg mijn barmachtigheid aan de looptant. Nee, nee. Ik ben, ik ben natuurlijk nog dezelfde man. Ik uh, heb ja. 60 jaar werk gekost om die man te worden. Ja. Nou ja, het zal ongeveer 60 jaar doen om die af te breken. Nou ja, die tijd ja. heb ik niet, maar. Uh, ja, of 30 jaar het. Is, ook. Het, is een heel, het is een hele ja, verandering. En die niet zo um, puur uh, gevoeld wordt. ik ik vind het het wel iets waar ik me
0: aan verplicht heb. Ik heb heb een een slotvraag. Uh, Ik zie in je boek ook dat je bevriend bent met Arie Boomsma. uh, Stel nou, die komt naar je toe en die zegt... uh, We hebben een vertelstem nodig voor de passion, Stefan. Ga je dat doen? Als
2: Arie Boomsma die ik zeer mag vragen, zeg ik altijd ja, als hij dat graag wil. Het zou niet
0: mijn eerste liefde zijn. Ja, zou je dat zien als een werk van barmhartigheid? Of ja. Als een, ja, ja, ja. Als, een, als een klusje, zeg maar. Wat zou je daarvan van vinden? Ja,
2: als een werk van barmhartigheid ik ja.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Wie het genoegen mag smaken smiddags buiten in het tuinhuis koffie te drinken in gezelschap van een beslist niet lelijke vrouw. Moet niet boos worden wanneer hij s'avonds na acht uur snel nog een of ander dringend klusje moet doen. Wie smiddag zo heerlijk eet als Jozef, moet dit met verdubbelde prestaties weer goed proberen te maken. Wie sigaren mag roken tijdens kantooruren, die mag niet mopperen wanneer de vrouw des huizes hem kortweg om een huiselijk of familiëre dienst verzoekt. Ook al is de toon waarop dit verzoek wordt uitgesproken eerder bevelhebberig dan schuchtervragend. Wie heeft al het aangename en vleiende nu altijd tegelijk? Wie staat zo aanmatigend tegenover de wereld om alleen maar kussens van haar te verlangen, waar je op kan rusten, zonder te bedenken dat die fluwelen en zijden kussens, gevuld en volgestopt met fijn dons, geld kosten?
0: De Nieuwe Contrabass Podcast
1: In deze aflevering kwamen voorbij... Uh, een heel aantal boeken, ik ga ze allemaal voor u opnoemen. Om te beginnen bespraken we Drie mannen en een stoel van Christian Oster, moet ik van Christian zeggen. Niet Auster, maar Oster. Oh, uitgegeven door uitgeverij Vleugels. Uh, de oorspronkelijke Franse tekst is uit 2008. En uh, het is onlangs verschenen bij Vleugels dus in 2021. En de vertaling is van Kiki Koumans. Dan uh, op mijn voorspraak uh, bespraken we De Slag om Europa. Van uh, Rob De Wijk, uitgeverij Balans 2021. En natuurlijk het interview met Stefan Sanders over zijn boek Gods Schaamte. Dus niet Gods Schaamte, maar Gods Schaamte. Ondertitel Een Eigentijdse Expeditie op Zoek naar God. Verschenen bij Van Oorschot in 2021. En tot slot las ik een fragment voor uit De Bediende. Een weer nieuw uitgegeven, uh, opnieuw uitgegeven, Oli van Robert Walzer, verschenen bij Koppernik in 2021 in de vertaling van Machteld Bokhoven. Wilt u reageren op de uh, nieuwe contrabas podcast? Dan uh, noem ik nog even het inmiddels welbekende e-mailadres podcast@denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal podcast@denieuwecontrabas.blog. Tot de volgende keer.
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.